0: Здравствуйте, это дневник. Самый откровенный подкаст, в котором все выдумано, но ничего не придумано. Меня зовут Екатерина Нигматульна. Дневники я писала всегда, но в тетрадках, бесконечных блокнотах и файлах на ноутбуке. Это мой первый аудиодневник. Я поняла, что в моей голове жужжат столько цикад, мух и стрекоз, что разобраться с ними на бегу у меня никак не получается. Поэтому я и начала вести этот дневник. В нем я буду ловить насекомых в моей голове, и пытаться разобраться, почему они там находятся. Все, что я здесь описываю, происходит прямо сейчас. У этого подкаста нет сценария и не продуманной заранее кульминации и окончания, как в жизни. Чтобы понять, что здесь происходит, я рекомендую вам читать этот дневник сначала. Это запись номер 6. Ватсон стоит на лужайке весь мокрый. Ватсон не любит дождь, потому что он его не понимает. Мы в общем-то все так, боимся того, чего не можем себе объяснить. Ватсон не умеет объяснять воду, которая падает на него с неба. Когда он не в ванной, покорно моет свои лапы после прогулки или заплыва в грязевой луже. Привет, свинка Пеппа. Я тоже не умею объяснять многое в жизни и боюсь этого. Например, боюсь хамства. Еще Давлатов, переехав в Америку, писал в своей статье это непереводимое слово хамство, что в Нью-Йорке тебя могут ограбить на улице. Но никто никогда не отпустит тебе в лицо дверь в метро. Хамство – одно из непереводимых русских слов, которые так сложно объяснить, но которые так остро чувствуется. Вот приходишь ты утром в офис, забыв дома пропуск, и охранник смотря в свою тетрадочку, в клетку, отчего у охранников всегда такие смешные тетрадки в клетку, как в школе, начинает рассказывать тебе все, что, как ему кажется, он имеет право тебе высказать. Он, забравшись на табуретку, чувствует себя большим и важным. Он обладает властью, и на этом основании чувствует себя больше тебя. Для меня хамство всегда было именно это. Это ощущение человека, что он, обладая какими-то преимуществами, становится выше всех остальных. Хамство много в социальных сетях. Будто ты сидишь в своей машине, ковыряешься в носу и пребываешь в полной уверенности, что тебя никто не видит. Но всем видно, что ты ковыряешься в носу. И очень за тебя неловко. В очередь, сукины дети! В очередь! Дайте ему селедку. В очередь! На прошлой неделе я тоже загрузила выпуск дневника. А потом поняла, что он мне не нравится. Встала утром пораньше и удалила за полчаса до публикации. Я потом долго думала, почему он мне не нравился. И поняла, что скорее всего из-за своей несобранности. История не получилась. Хотя вся наша жизнь это миллион несобранных вместе событий, которые иногда собираются в римскую мозаику. А иногда... Собираются непонятно во что. Опять бурчала на детей. Потому что как можно проводить лето так безалаберно, думала я. Сидеть и ничего не делать. Тут термин «ничего не делать» вероятно требует объяснения. Ничего не делать, в моем понимании, значит лежать на кровати с котом по целому часу, монтировать видеоблог или снимать видеоблог. Да-да, София завела себе YouTube канал я поймала себя на мысли, что стала своей мамой. Это просто невообразимо, как мы все клятвенно обещаем себе каждый раз, когда родители нас не понимают, никогда так не поступать с детьми. А потом, здравствуйте, я ваша тетя. Ведем себя ровно так же, ну почти. Я очень четко помню тот момент, когда я начала вести свой ЖЖ, и моя мама это очень не одобряла. У нее ко мне было две основных претензии. Претензии первое. Я трачу на него слишком много времени. «Ты постоянно сидишь в интернете», — говорила мне мама. «Знаете, что самое ужасное?» «Это то, что я хочу сказать сейчас Софии». «Претензия вторая. Ты там не такая, как в жизни». «Боже, второй раз — это то, что я хочу сказать Софии». «Хочу и не говорю, потому что и то, и то, и правда, и неправда». «С одной стороны, это действительно у меня тогда занимало много времени. Есть определенная зависимость от появляющейся у тебя социальной значимости» и от любви объяснять себе, себя через буквы. С другой стороны, столько всего классного случилось благодаря ЖЖ тогда, и столько я всего сделала, что сейчас так интересно пересматривать и перечитывать. А про то, что мы становимся немного не самим собой, это точно то, над чем стоит подумать. Тут есть проблема того, что часто наше представление о ребенке, будь ему 10 или 20, отличается от его внутреннего представления о себе. Я помню... Что я всегда видела себя иначе, чем мои родители, и ощущала себя иначе. И в чем-то они были правы, а в чем-то это был поиск себя внутри себя. И все время Софийкиного влогерства я учусь смотреть на ребенка со стороны и узнавать ее лучше. Всем привет, меня зовут София на это мой YouTube-канал. Я решила начать свой тюб-канал, потому что мне это интересно, и я хочу рассказать и сделать разные челленджи. Сейчас расскажу немного о себе. А еще являюсь одной из семи ее подписчиков. Еще трое. Муж, Никита и моя мама. И всегда ставлю ей большой лайк. Я все равно внутри себя становлюсь занудой среднего возраста. Но вот эти воспоминания возвращают меня к себе 20 лет. И я сама себе в этом времени очень нравлюсь. На прошлой неделе я столкнулась еще с одним сверчком в моей голове. Сверчок этот пищит во мне постоянно так, что кровь в каждой клетке поднимается в маленькое, но заливающее меня с головой цунами. И это прямо ужас, что такое. Если мне не нравится человек, с которым я встречаюсь в первый раз, у меня просто возникает ступор, и я ничего не могу с собой поделать. Навлюсь не той собой, которую люблю. Привет, доктор Джекил и мистер Хайд. И фиг знает, что с этим делать. Я становлюсь жесткой, противной. Наверное, если бы я сама встретилась с самой собой такой, то подумала бы что-то неприличное и больше бы никогда не общалась. Вот это, в этот раз получилось так. Надо разобраться с тем, что это триггерит. А успокаивал меня на этой неделе Акунин. Как же я люблю Акунина. Люблю его слог, люблю его честность, люблю его благородство, люблю его фондорин и массу его историю, и просто так люблю. Его новый аудиосериал «Просто масса» будто взял меня за руку, отвел меня на вершину высокой горы, где прятался масса, и сказал «Все, ты дома, можно отдохнуть». Я так часто слышу вокруг презрительные мнения об Акунине, а мой рассказ однажды на семинаре по креатив-райтинг назвали Акунинщиной. над чем я тогда, сидя одна в комнате, проревела три часа еще я хочу, чтобы Фанторин оказался живым. И чтобы было еще много-много его книг, будто сплетенных из черных букв на белом полотне. Потому что каждая его новая книга возвращает меня домой. Это был Дневник. Самый откровенный подкаст, в котором все выдумано, но ничего не придумано. Меня зовут Екатерина Нигматульна. Подписывайтесь на меня везде, где вы меня слушаете. Ставьте ваши звезды, пишите ваши комментарии. Я буду все-все-все читать. Обязательно. До следующей недели. Пока.